0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zur Fotografie, der Sendung, in der Chris Marquardt so freundlich ist, mir zu erklären, wie es denn mit dem Fotografieren so geht. Hallo Chris. Hallo Holgi, wie, wie geht's, geht's dir? Geht's denn so mit dem Fotografieren, wie geht's mir? Mir geht's ganz gut, ich <lacht> räusper mich die ganze Zeit. weil <lacht> Ich auch. Ja, räuspern. Räuspern mit räuspern, Holgi räuspern, 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 und Chris. Genau. Smartphone-Räuspern. Ähm, worum geht's heute? Und um Fotografie. Ah, das, das ist was ja ganz echt, was Neues. Was Verwegenes. Ähm,
0: ich äh, möchte mal so ein bisschen reden über, jetzt mal wieder weg von Technik und so Zeug, sondern mal so ja. ein bisschen über Aufmerksamkeit. Steuerung von Aufmerksamkeit.
1: Also dass das ich heißt, hatte, dass wir jetzt in den Podcast ja. Gewinnspiele einstreuen, um die Leute bei der Stange zu halten. <lacht> genau. <lacht> Wenn wir das goldene Wort sagen, schreibt das doch, bitte doch. mit. <lacht>
0: fiese, fiese Methoden dazu, äh, Hörer dazu. Zu ja. zwingen zuzuhören. Ja, nee, ich ja. glaube, glaub, die hören Erhöhen, ganz freiwillig zu.
1: Erhöhen der Verweildauer nennt das der Werbe, Hörfunk, Werbeprofi. Alternativ können wir einfach nur guten Content machen und dann bleiben die Leute schon von selber da. Ja, da hatte ich letztens so eine schöne, so eine schöne Diskussion auf Facebook gelesen, äh, von ein paar Kollegen von einem anderen Sender, ähm, wo dann auch dann irgendwer schrieb halt rein, so, ah, herzlichen Glückwunsch zu den vielen neuen Likes, also zu diesen vielen Likes. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Und dann. <lacht> Also das ist halt so eine, so eine Social-Media-Diskussionsgruppe. Äh, wie habt ihr das denn hinbekommen? Und dann stand halt drunter, dass, ja, wir haben, äh, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie so Buzzword optimiert und Targeting subtrahiert und, und, SEO, und, und bla. SEO und bla und so. Und ich war ganz, ganz kurz davor, äh, darunter zu schreiben, hey, wie wäre es eigentlich, wenn ihr einfach mal ordentliches Radio macht und dafür Likes bekommt? Genau. Habe ich aber, habe ich mich dann doch nicht getraut. Ja,
0: die Qualität, das äh, haben manche nicht so im Blick, dass die hilft.
1: Ja. Ja, ja, das ja.
0: Und wir machen natürlich hier nur die beste Qualität.
1: Genau, nur, nur bei uns gibt es nur die besten Waffeln. Ja. Ganz genau. Äh, nee, also Aufmerksamkeit Ich habe die perfekte Waffel, äh, egal. Du hast da eine der Waffel? Nee, ich habe ja, ich experimentiere gerade. Ich habe ein Waffeleisen geschenkt gekriegt. Nein. Ja, ein, 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 ein zwar so für Brüsseler, also so lütticher Waffeln, ne, belgische Waffeln, Waffeleisen. Was ist das denn? Warte mal, ich muss ich, jetzt ich die google das nehmen. Ja, die ganz dicken eckigen sind das. Ich habe sie Ah ja, Bild, ich sehe Bild, ich weiß jetzt, was und du meinst. das Problem ist halt die die du machst dafür nicht so einen normalen Waffelteig. So, also der Waffelteig ist ja normalerweise relativ dünnflüssig, also relativ flüssig und du machst da so diese Herzwaffeln, diese dünnen oder so. Ja. Und für so Lütticherwaffeln musst du sehr, sehr zähflüssigen Teig haben. Mhm. Den ich sehe du, ein Bild, das sind so du, richtig Teigklumpen, die da genau, auf Genau, du so relativ liegen. dick ausbringst und äh, du musst auch noch einen speziellen Teig haben. Da experimentiere ich gerade so ein bisschen rum und ich habe tatsächlich, und das ist das Allergeilste, <lacht> was es überhaupt nur gibt, ich habe eine Backmischung für Lütticher Waffeln gefunden von einem, von einem, von einer Waffelbäckerei. Die vertreiben was? also ihre Zutaten praktisch als Backmischung. Nein. Und, genau. Und das, jetzt, jetzt, du musst da nur noch ein bisschen Butter ranmachen, was, was Milch. Aber ne? das
0: ist da, das fühlt sich ja dann nicht mehr so toll selbst gemacht an, oder?
1: nicht so toll selbst. Ist der, gemacht. Gen das ist ist der
0: Genuss dann nicht mehr, ist das, das kann man doch nicht genießen, wenn das so fertig ist.
1: Ja, aber du kannst halt mal eben zwei Waffeln machen. Für man kann halt, man kann
0: halt mal eben schnell.
1: Ja, aber das ist ja das Schöne. Ah, ansonsten Schatz, gehst halt hin Lass
0: uns ein Waffelchen essen.
1: Genau, ansonsten gehst halt hin und fängst an halt zu mischen, mischen, mischen und dann brauchst du irgendwie, du willst ja noch ein bisschen Vanille haben und ein bisschen Zimt und solche Sachen, die hast du auch nicht immer da. <lacht> weißt du? Und gestern Abend haben wir halt auch so gedacht, ob Waffeln? Ja, ne? <lacht> <lacht> Das ist dann, als würdest du so, ja, sehr nett. Waffeln. Also ich, ich habe gestern, also es ist mir jetzt gelungen, ich, ich versuche halt das Rezept zu perfektionieren, durch die, durch die, wie viel, wie viel Butter tue ich dran, wie viel Milch tue ich vielleicht noch ein bisschen Zucker dran oder vielleicht noch ein bisschen Salz. Also, ich,
0: also du, du, du pimpst jetzt Pimp mal Waffelmischung.
1: Genau, ich äh, arbeite da so ein bisschen. Und heute ist es <lacht> mir dann gelungen, heute Morgen äh, so perfekt zu werden wie noch nie. Oder so gut zu werden wie noch nie. Also richtig batzig, Der, der, da ist ein spezieller Zucker drin. Über du was kannst es jetzt, das jetzt reproduzieren. Hier? Ich kann das reproduzieren jetzt, ja. Gut. also ja Aber ist ja vielleicht ein Thema für die Kombüse und nicht für Fotografie. Es ging um Aufmerksamkeit. <lacht> Wollte ich gerade sagen. So viel zum
0: Thema Aufmerksamkeit.
1: Lass uns doch einfach mal
0: beim Thema bleiben. Na super. Nee, äh, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Der Grund, warum ich da jetzt gerade mal so ein bisschen... Äh, die heutige Sende, wir hatten ja gesagt, dass wir irgendwas zum Thema Lightroom machen wollten. Ja. Das verschieben wir noch ein kleines bisschen, weil irgendwie die Gerüchteküche gerade so brodelt, dass dann demnächst Lightroom 6 und ganz toll und alles. Ja, und vielleicht habe ich ähm. mich dann auch
1: wieder ein bisschen beruhigt über meinen, meinen, meinen Lightroom-Fuck-Up, den ich die letzten Tage hatte, so dass ich dann <lacht> freundlicher mit der Software umgehe. Genau, sei lieb zu Lightroom. Dann Wobei ist Lightroom nicht, auch lieb zu dir. Es ist nicht leicht, ne? Muss man ja mal, also äh. alleine, dass die Knöpfe immer hin und her springen, finde ich äh, Die Buttons. da reden wir dann in der ja, Sendung, reden wir in der -Sendung.
0: Ich, bei mir, spring Apropos da, Waffeln. Bei äh. mir springen bei mir springt da keine <lacht> Knöpfe nee, also wir, wir verschieben das noch in der Hoffnung, dass äh, vielleicht bis zur nächsten Sendung äh, dann Lightroom 6 da ist und dann kann man nämlich gleich ziemlich top aktuell dann über das neueste Ding erzählen und dann hat das auch länger länger Aktualität ja ja, äh, nee, Wahrnehmung. Und zwar hatte ich am Wochenende, ähm, gemeinsam mit dem Alexander Waschkau haben, wir haben ein Seminar gehalten. Hoxilla
1: Alex ist das.
0: Genau, der Hoxilla Alexander. Wir haben ein Seminar gehalten, einen Workshop gehalten für eine Firma. So eine Firma, die so im visuellen, <lacht> visualisierungsbereich tätig ist. Und, ähm, da ging es um das Thema Wahrnehmung, Gestaltung. Und da sind, das sind so Themen, die man, die, die so ein bisschen von dem Geek-Tum weggehen und sich so ein bisschen mehr in Richtung, naja, was ist denn die Essenz der Fotografie? Worum geht's denn? Und da ist eben Wahrnehmung und Aufmerksamkeit ist halt ein zentrales Thema. Und dann dachte ich, du, lass uns das doch mal hier ein bisschen anreißen, das Thema. So. fand das ganz spannend. Vor allem, weil es bei mir jetzt auch noch ganz frisch ist. Und ähm, das ist quasi für mich so eine Fortführung vom Wochenende. Mhm. Ähm, ja, worum geht's denn in der Fotografie? was 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 ist das ziel des fotografen was willst du als fotograf
1: erreichen äh, einen ausschnitt aus der realität abzubilden der Tja. der mehr erzählt als nur was auf dem Bild zu sehen ist. Also da, hinter, hinter dem noch eine Geschichte schwingt. Genau,
0: da, Punkt. Das ist genauso, da, da steht hier sogar. Geschichte erzählen. Ja, das also, ist so aber, ein ganz aber ohne das zu erzählen,
1: weil sonst würdest du eine Fotostory machen, wie in der Bravo, also wo du einfach ganz, ganz Kannst du natürlich auch machen. Struktur, Struktur, Struktur aneinander reißt. Bild, Bild, das, Bild, das Bild, Sprechblasen ja, rein und dann genau, ist ein Comic, ja. Genau. Und das Ding ist aber doch, ein Bild zu, zu, zu hinzubekommen, ein Bild zu schaffen, das ja, das ein bisschen mehr erzählt, als als nur das, was auf dem Bild ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
0: Ja, das ist auch, da haben sich auch schon ganz viele Leute so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Ich
1: habe dir, habe ich dir das Super Soaker Bild gezeigt, das ich mit der Lens Baby Spark gemacht habe?
0: Nein, aber ich, ich äh, bin jetzt gerade, das ist vermutlich auf deinem flickr stream dann nee, geh ich ist doch mal es nicht. Auf. Ach nee, ist es nicht. Nee, ich, ich,
1: ich schicke dir einen Link im Chat. Dann du mal. Schick
0: mir mal einen Link. Ähm, ja, also Geschichten erzählen, das ist ja so ein zentrales Ding. Wir wollen ein Bild machen und wir wollen, wir wollen, als Fotograf ja so ein klein bisschen Kontrolle darüber haben, was der Betrachter da, wie der Betrachter an das Bild rangeht. Ja. Weil du kannst die Geschichte natürlich besonders gut erzählen, wenn du, wenn du in der Lage bist, als Fotograf tatsächlich ein bisschen zu steuern. Den Blick zu führen. Den Blick zu führen, ja. die Aufmerksamkeit des Betrachters zu steuern. Und äh, also wo der hinschaut auf dem Bild, vielleicht sogar in welcher Reihenfolge welche Sachen angeschaut werden und äh, dadurch vielleicht auch ein bisschen zu mitzubestimmen, was, was der Betrachter dann dabei empfindet, weil um, um Emotionen geht es natürlich auch in der Fotografie.
1: Ist das was, was man intuitiv hinbekommt oder ist das was, wo man wirklich arrangieren muss, wo man also auch Zeit braucht, sodass das Motiv im Zweifelsfall dann auch schon wieder verschwunden ist?
0: Also zu er, zuerst mal gibt es da nicht wirklich so das Rezept, wenn 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 das wenn es das Rezept gäbe, gäbe, du könntest dann quasi sagen, okay, Punkt 1 macht das, Punkt 2 macht das und mhm. dann macht das, äh, dann würde ja jeder nur noch Superbilder Foto, Foto
1: machen. Fotobot. Richtig.
0: Also das, das funktioniert so nicht. Mhm. Warum das nicht so funktioniert, da kommen wir dann gleich drauf. Aber ähm, funktioniert das intuitiv? Also ich 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 denke, es gibt schon Leute, die so die so von sich aus einen besseren Blick haben, besseres mhm. Auge haben, wie man sagt. Ähm, ich ich kenne schon Leute, die so unbedarft rangehen, also die auch ohne diese ganze Theorie und ohne das ganze Wissen ans Fotografieren rangehen und tolle Bilder machen.
1: Mhm.
0: Die können es dann zwar nicht erklären, aber die haben dann einen höheren einen höheren Anteil an tollen Bildern als äh, manche andere. Mhm. Das gibt's schon, also dass das jemand so ein bisschen besser kann. Und das Problem ist dann aber, wenn es darum geht, tatsächlich solche Sachen auch mal reproduzieren zu können. Weil wenn man nicht weiß, warum man es kann, dann naja, dann Bleibt es halt doch ein Stück weit Zufall. Dann ist es so Bauchgefühl und... Ach, hier ist das Bild. Der Super Soker.
1: Das erzählt halt viel mehr als einfach nur ein Typ und steht mit seiner Tochter und Wasserpistolen da und schießt auf mich.
0: Und da haben wir schon da haben wir schon einen guten Weg, eine Aufmerksamkeit zu steuern.
1: Tatsächlich. Ja.
0: Wo schaust du bei dem Bild hin? Na
1: Auf die Schärfe. Also Na, Richtig.
0: <lacht> der Rest so, ist, ja. der Rest ist da und ist Beiwerk und, ja. und gibt dir Kontext und so weiter. Aber die Schärfe, also mit diesem Lensbaby hast du ja so ein, so ein Punktschärfe und drumherum viel Unschärfe. Ja. Und, ähm, das Auge schaut zum Beispiel total gern dahin, wo es scharf ist im Bild. Mhm. Da kannst du dich festhalten. Da hast du, da hast du, da hat das Auge, kann sich so einklinken in die Schärfe und beim Rest, da gleitet man dann so drüber und nimmt das so am Rande wahr. Also damit hast du schon mal einen guten, das, lass, das, lass das mal offen, das Bild. Da ja, kommen okay. wir gleich nochmal drauf okay. zurück. Also äh, kann man es intuitiv richtig mal, also richtig, ne, das ist schon wieder so blöd, ne? richtig und falsch gibt es ja. ja nicht in der Fotografie, aber kann man kann man es intuitiv so machen, dass man die Aufmerksamkeit bewusst steuert? Ja, kann man schon, aber wenn man es weiß, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr äh, ein bisschen bisschen öfter mal ein gutes Ergebnis an der Stelle. Mhm. Ähm, <lacht> Bevor bevor wir einsteigen, ich, ich muss jetzt eins kurz äh, loswerden. Das habe ich jetzt in allen Sendungen und auch auf dem auf dem Seminar am Wochenende äh, war das kurz Thema, Ist es auch jetzt? Muss es auch jetzt kurz sein, weil es auch ganz viel mit dem Thema Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zu tun hat. Und es ist das Kleid.
1: Das Kleid. Du erinnerst dich. Du hast es gesehen. Das. Kleid. das ah, da, nein, eben, nee. Hast du nicht? Und äh, doch heute Morgen. Heute ähm, Morgen habe du ich durch alle Medienblogs ja, und ich hab's äh, es wieder komplett durchging. verpasst. Ich hab's komplett verpasst und heute Morgen äh, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in irgendeinem Blogposting zum ersten Mal gelesen und aber nicht lang genug, um zu verstehen, was das jetzt eigentlich soll. Erklär's mir bitte.
0: Also, wenn wenn du hast du das Bild von dem Kleid gesehen? Ja,
1: das war weißgold gestreift, so ein ganz komisches, ja.
0: Gut. Also, du siehst da weißgold, okay. Äh. Es gibt tatsächlich ja, äh, öh, ne? Du, dieses äh öh signalisiert mir, dass du dass du gar nicht weißt, dass man das auch anders sehen kann. Ja. Ja, doch kann man. Mhm. Es gibt es gibt Leute, also es gibt es gibt alle, alle Fernsehsender haben schon Leute in die Fußgängerzonen geschickt, Kamerateams in die Fußgängerzonen, an den Leuten das gezeigt und ein Mikro hingehalten und gesagt, sag mal, was du da siehst. Und äh, manche sehen Weiß-Gold, manche sehen Blau-Schwarz. Ist ja geil.
1: Ich habe übrigens das Soaker-Bild jetzt auch mal, nur falls sich jetzt äh, Leute fragen, was soll das denn? Ich habe das jetzt mal in Flickr-Stream geladen, damit jeder sich angucken kann. Alles klar. Ähm, ja, also
0: Weiß-Gold gegen Blau-Schwarz. Mhm. und. Das hat natürlich mit Wahrnehmung zu tun. Die einen nehmen es so wahr, die anderen nehmen es tatsächlich anders wahr. Es mhm. gibt Leute, die sehen da ein blau-schwarzes Kleid. Also das, was du als goldene Bordüren siehst, sehen die als Schwarz und das, was du als weißes Kleid siehst, sehen die als dunkelblau. Woher kommt das? Und ähm, das ist, das hat damit zu tun, dass wir uns unglaublich gerne und unglaublich leicht äh, vis visuell verarschen lassen. Unser, unser, unser Sehsystem ist, ist ja kein wissenschaftliches Instrument. Unser Sehsystem besteht aus Augen und besteht vor allem auch ganz, ganz viel aus einem Gehirn, was da ganz viel Arbeit leistet und ganz viel interpretiert und ganz viel... Aus, aus dem, was es sieht, ja versucht sich da einen Reim draus zu machen. Mhm. Also das, das war, siehst du, wenn du wenn du unterwegs bist und du siehst einen fremden Menschen, dann siehst du da, auf jeden Fall weißt du, dass das ein Mensch ist, obwohl du den ja noch nie gesehen hast und obwohl der vielleicht eine ganz andere Nase hat als alle anderen Menschen, die du bisher gesehen hast mhm. oder obwohl der, keine Ahnung, du kannst einem Menschen eine, eine grüne Sonnenbrille mit goldenem Rand aufsetzen und das ist trotzdem noch ein Mensch. Mhm. Also das Bild, wird ja irgendwie, das hatten wir auch schon vor einer ja, Sendung das wird, mal. Das, das, wird. das wird das Pattern Matching, was wir machen. Wir sehen Muster und wir erkennen die. Wir haben eine Mustererkennungsmaschine im Kopf. Und diese Muster, die erkennst du immer wieder. Und ähm, unser Gehirn ist total drauf trainiert, <lacht> Muster zu erkennen, zu interpretieren, was es da sieht. Und ich paste dir mal kurz einen Link äh, in die, ja. in unseren Chat. Äh, das ist die sogenannte Checker Shadow Illusion vom mhm. MIT. Und da siehst du ein Schachbrett mit äh, zwei bezeichneten Feldern, A und B. Ja. Und die Frage ist jetzt, äh, welches ist heller? Hm. Und du siehst natürlich, dass B ist heller.
1: Wahrscheinlich ist es das nicht, sonst wäre das nicht die Frage. Ne? Die
0: sind gleich hell. Also ja. wenn du jetzt die nachmisst, dann ist A und B tatsächlich identisch hell. Das Auge und dein Gehirn sagt dir, äh, 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 das stimmt doch gar nicht. Aber ja. äh, wenn du es nachmisst, dann siehst du das. Äh, da ist dann unten auch nochmal so ein Link für Proof. Da klickst du mal drauf und dann Macht er ähm, noch ah, mal so ja. graue Streifen drauf und dann siehst du, dass die tatsächlich gleich sind. Ja. Und die Illusion passiert deshalb, weil weil wir, also weil da Schatten ist, da ist so ein, so ein Zylinder auf dem Board, also schaut euch mal in den Shownotes an, da ist ein Zylinder auf dem Board und der wirft dann quasi so einen konstruierten Schatten nach links unten auf das ja. helle Feld. Sagt mir also, sagt also meinem meinem Gehirn, du, da ist es dunkler. Und dann rechnen wir das quasi heller, was da ist im Kopf. Ja. Das zweite Ding ist, und das, da kommt unsere Mustererkennung wieder ins Spiel. Wir erkennen Muster. Was für ein Muster erkennen wir denn da? Schachbrett. Richtig. Ein Schachbrettmuster. Ist es nicht? Helle, dunkle Felder abwechseln. Natürlich ja. ist es das. Ach so, ich
1: dachte, das wäre jetzt auch wieder irgendwas. Nein, nein. Okay. Und
0: dieses Wissen darum, wie ein Schachbrett funktioniert, fließt Ach natürlich so. hier mit ja, ein. Das heißt, unser Unterbewusstsein sagt, nee, nee, das muss ja so sein. Ja. Weil so sind nun mal Schachbretter. Und dann wird das gar nicht mehr hinterfragt, dass das eine vielleicht doch gleich hell sein könnte wie das andere. Mhm. Also, so ähnlich ist das mit diesem Kleid. Das Kleid ist fotografiert. Ähm, ja, da hat die Kameraautomatik, hat da so ein bisschen äh, zuge zugelangt. Also, zum einen ist das Kleid vorne im Schatten und im Hintergrund ist es sehr hell und deshalb hat die Kameraautomatik erstmal das ganze Ding deutlich heller gemacht, damit das Kleid noch irgendwie ordentlich aussieht. Also das ist eine Überbelichtung eigentlich. Mhm. Das heißt, was da auch immer vorher schwarz war, wird jetzt plötzlich hellgrau und dann äh, interpretieren wir das als weiß. Mhm. Beziehungsweise nicht als weiß, sondern als Gold. Und das liegt daran, dass der Weißabgleich der Kamera auch nicht sauber funktioniert hat mhm. und hat das komplette Ding total ins Warme gezogen. Das siehst du, wenn du dir bei diesem Kleid mal den Hintergrund anschaust. Da siehst du äh, hinten wo Sonnen -Sonnen. Ich denn das
1: Kleid eigentlich? Äh, Gib mal
0: das, das Kleid in Google ein. Das Kleid, alles das Kleid. Und dann siehst du sofort einen Beitrag ah, ja. vom Stern oder so. Ja,
1: da ist also es du, blau. Du blau-schwarz. Ja, also weiß-gold. Aber warum das ist es denn, beim, also bei dem Sternbeitrag ist es blau-schwarz. Ich habe es auch schon in weiß-gold gesehen. Moment. Ist
0: das der Sternbeitrag mit dem Titel Das Kleid hängt bald im Museum? Ja. Und da ist es oben ein Bild. Ja. Mit der Unterschrift, ist dieses Kleid blau und schwarz oder weiß und gold?
1: Genau, es ist blau und schwarz und ich habe es aber auch schon mal in weiß und gold gesehen. Ich sehe hier die weiß-goldene Version. Aha. Und du siehst die blau-schwarze Version. Kann das an meinem Monitor liegen? Also heute, heute Morgen habe ich es auf dem Laptop gesehen. Nö. Nö. Sind, sind da Links davon, diese Facebook und Twitter und ja, Google ja. Plus Links, ja. sind sind die
0: von der Farbe normal? Ja. Ja, dann hast du gerade, dann, dann hast du gerade diese Illusion, bist du gerade wieder diese Illusion erst aufgesessen. Außerdem siehst du hier momentan einen etwas äh, kleineren Ausschnitt von dem Bild mit dem Kleid. Ja. Vielleicht tut das was. Aber du siehst im Hintergrund, ist es ist total warm Ja. und total hell. Das heißt, die Kamera hat das Bild angewärmt und sehr stark aufgehellt. Mhm. Wenn du das jetzt wieder abkühlst, also wenn du diesen, diesen Weißabgleich wieder zurückdrehst, quasi in Richtung Kühl, dann wird aus diesem Weißen ein Blau. Mhm. Und wenn du jetzt die Belichtung wieder runterziehst, wo sie eigentlich hingehört, dann wird aus diesem Blau ein Dunkelblau. Und das gleiche passiert jetzt mit dem Gold. Wenn du das abkühlst, wird es grau und wenn du es runterziehst in der Helligkeit, wird es schwarz. Cool. Also das ist eine völlig wilde Geschichte. Ja. Und was mich völlig fasziniert hat, war, also natürlich irgendwann, irgendwann kannst du es nicht mehr sehen, ne? das Kleid, das Kleid, das Kleid, alle das Kleid, jetzt wir auch noch. Ja. Aber es, es ist natürlich unglaublich spannend, a, weil es das Thema Wahrnehmung, weil es ein gutes Beispiel ist für das Thema, wie unsere Wahrnehmung funktioniert und B, weil sich da plötzlich so viele Menschen damit beschäftigen. Hm. Da ist ja die halbe Welt gerade dabei, sich dieses Kleid anzuschauen und drüber nachzudenken, warum die einen das so und die anderen das so sehen. Also, das ist, das ist, das ist schön, dass die Leute sich mal mit dem Thema beschäftigen, weil Wahrnehmung ist ja, Wahr, Wahrnehmung ist ja was sehr Subjektives.
1: Hm.
0: Also, nicht nur was sehr, was höchst Subjektives. Ja, was Subjektives. <lacht> was Subjektives, genau. Wir, was wir,
1: ausschließlich Subjektives.
0: Und wir nehmen ja, die Dinge war ähm, basierend auf allen möglichen Dingen. Die Einflüsse, die uns äh, hier von rechts und links irgendwie dazwischenhauen, wenn wir was wahrnehmen, ähm, das sind kulturelle Dinge, das mhm. sind ganz persönliche Dinge ähm, die, die, und, und Wahrnehmung geht ja über alle möglichen Sinne. Also wir reden jetzt noch nicht mal unbedingt nur von Fotografie, sondern wir reden auch von Tempo also Temperaturempfinden. Der eine ja. friert, der andere nicht. Ähm, Wahrnehmung, wenn jemand was erzählt, wie das interpretiert wird, das ist das ist immer subjektiv. Und hier ist es halt in der Fotografie speziell im visuellen ist natürlich das kulturelle Umfeld extrem wichtig. Mhm. Also die Frage ist immer, was sind was sind denn die die Sachen, die uns beim beim Beurteilen von Bildern beeinflussen? Und warum funktionieren die Bilder nicht immer für alle gleich? Und da müssen wir jetzt einfach mal zum, zum Beispiel in die Kultur schauen. Okay. Schau mal. Ähm. Lass uns mal Farben ansprechen. Ja. So, so Thema Farbenlehre, das ist ähm, ja, wobei das, ich möchte jetzt auch ganz, ganz.
1: Ja, das hatten wir ja auch schon mal zum Teil. Das ne? also, So ein bisschen. Ja. Ich
0: mache jetzt auch nochmal einen Link hier rein. Äh, zu, also die Leute, die behaupten, ähm, ich weiß, welche Farbe welches Gefühl auslöst, die sind. Typberater. Die, die, die muss man, ja genau, die, die muss Typberater man
1: mit, und hinterher laufen alle Leute in unvorteilhaften ja. Farben rum. Ja,
0: ja also es, es ist schwierig, weil, weil zum einen kann man ich auch auch in der jeweiligen Kultur eine Farbe natürlich kann man der Farbe eine Bedeutung zumessen, aber es hängt halt noch unglaublich viel von dir ab, also ja. von dir persönlich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay in Deutschland ist der Tod und die Trauer mit Schwarz belegt. Dann mhm. können wir das erstmal so, so akzeptieren. Das ist ja. so. Auf einer Beerdigung trägt man bevorzugt Schwarz. Ähm, aber natürlich hat Schwarz auch für andere Leute andere Bedeutungen. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel nach China gehst, dann hast du das eben nicht. Da ist Schwarz dann eher, eher äh, was anderes und die Trauer, die wird dann eher mit Weiß belegt. Mhm. Oder jetzt ist ja irgendwie gerade das chinesische Neujahr rum und äh, da werden dann immer so Geschenke verschenkt, äh, jeder schenkt jedem irgendwie was und das ist immer irgendwie typischerweise in irgendwelchen roten, roten Umschlägen und Päckchen drin, Aha. weil Rot ist eine extrem positive Farbe in China.
1: Ist bei uns nicht so, ne? Also es ist zwar Rot ist die Liebe, aber Rot ist halt auch Gefahr. Ne?
0: Rot ist Liebe, aber Rot ist auch Gefahr, rote Ampel, Rot ist ähm, vielleicht auch ein bisschen Aggression und so. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, um Gottes mhm. Willen. Äh, ich, A, bin ich da nicht äh, nicht geeignet dafür und B, ähm, ist es tatsächlich sehr individuell. Aber Farben werden natürlich in verschiedenen Kulturen irgendwie auch mit äh, verschiedenen Bedeutungen belegt. Das heißt, Farben sind einfach mal nicht so ganz ähm, klar. Das heißt, wenn, so. wenn, wenn, wenn du in deinen Bildern jetzt mal plötzlich mit Farben arbeitest, dann ja, kannst du damit nicht unbedingt definieren, was da für eine Emotion beim Betrachter entsteht? Mhm. Weil du eben nicht weißt, also, du kannst es nur dann ganz bedingt tun, wenn du weißt, welchem Kulturkreis dieser Betrachter angehört.
1: Und das ist schwierig, wenn du im Internet ein Foto veröffentlichst.
0: Klar. Ja. Also, da, da kommt, das kommt da eben noch dazu, dass das Kleid dann wahrscheinlich jetzt auf der halben Welt irgendwie durch die, durch die Blogs getrieben wird. Und natürlich dann auch andere kulturelle Einflüsse da mitspielen. Mhm. Ganz logisch. Dazu gehören natürlich dann für dich persönlich Konditionierungen. Du hast ja als Kind auch irgendwie, deine Eltern haben irgendwie dein Zimmer in der Farbe gestrichen und dein Bettchen und mhm. äh, Uh, ihr hattet im Bart irgendwelche komischen Fliesen in irgendeiner Farbe. Also bei uns aus den 70er Jahren in grün-bräunlichen grün Tönen. Grün Orange war Braung auch ganz, grün grau. Das heißt, das heißt diese, diese 70er Jahre Farben, ich hatte damals einen orangen Pulli oder so. Und uh, ich weiß, bei uns in der Klasse waren damals irgendwie Zwillinge, die deren Mutter hat denen auch Hosen gestrickt und so weiter in braun und
1: Rot -Tönen, äh, braun und die, orange. -Tönen. Die, die jungen Leute von heute wissen gar nicht, was wir erdulden mussten. Das
0: also das, das hat das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Also ja. diese, diese Farben, die haben für mich eine ganz klare Bedeutung, wenn ich die in, de, in diesen Kombinationen sehe, dann äh, werde ich sofort sowohl im positiven als auch im negativen an irgendwelche Aspekte meiner Kindheit erinnert. Hm. Diese diese Assoziationen haben andere Leute gar nicht und das ist jetzt noch nicht mal, weil es ein anderer Kulturkreis ist, sondern weil es aus einer anderen Zeit kommt. Ja. Also das deshalb darf man da also nicht jetzt irgendwie... Also bitte, können wir bitte, uns auf die Farben nicht verlassen? Wir können uns überhaupt nicht darauf verlassen, auf diese Farben. Überhaupt nicht. Wir können uns ein Stück weit drauf sie verlassen, dazu kommen wir dann nachher gleich. Aber ähm, so in, in dem in dem aus dem Blickwinkel, dass Farben irgendwas bedeuten oder dass jede Farbe eine fixe Bedeutung hat,
1: nee, das kann man gleich mal über Bord werfen. Das okay. funktioniert so nicht. Aber so habe ich auch noch nie fotografiert.
0: Ja, das, aber ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen zu schauen, warum gibt es kein Rezept. Also an den Farben kann man es zum Beispiel schon mal nicht festmachen. Hm. So, was äh, haben wir denn noch? Formen haben wir. Ja. Ähm,
1: Formen, ich, ich kenn's, halt auch, Formen bringen halt auch nur was, wenn eine Form eine Abweichung von allen anderen Formen darstellt, wenn du also ein, ein Würfel innerhalb von Bällen fotografierst oder sowas, dann ist Form sicherlich was, womit du dann hast du da die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.
0: natürlich klar. aber
1: sonst wird schwer, oder? Und <kühm> gerade wenn du draußen unterwegs bist, wo ja alle, alle Handformen einander mhm. abwechseln
0: Ja und vor allem haben natürlich Formen auch ähm, in verschiedenen Kulturen wieder unterschiedliche Bedeutungen mhm. Du hast ähm, du hast ja dann auch Pattern, also Mustererkennungen, wenn du ein Bild anschaust und möchtest dann vielleicht irgende, irgendeiner Form mehr Bedeutung zumessen, als sie eigentlich hat, also sagen wir mal, du hast ein Auto und das hat halt ein Gesicht, also siehst du dein Gesicht mhm. oder deine, deine Mustererkennungsmaschine sieht ein Gesicht und macht da quasi äh, gibt dem quasi so eine Bedeutung. Ähm, Formen haben international auch unterschiedliche Bedeutungen. Ich erinnere mich daran, ähm, als ich meine Zeit lang mit mit Software und da auch mit Internationalisierung zu tun hatte, mhm. Also du hast die gleiche Software, die in acht verschiedenen Kulturkreisen verkauft wird und dann hast du da oben irgendwie so ein Toolbar und dann machst du da mal Symbole drauf, damit man die leichter erkennt. Ja. Und plötzlich stellst du fest, dass die Lupe, die du zum Suchen verwendest, also das Icon von der Lupe, ähm, in Japan so nicht funktioniert. Ach, was nehmen die denn? ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, man möge mich bitte korrigieren, ein ein, ich glaube, ein Baum. Aha. Oder das gute alte Speichersymbol, die Diskette. Ja. Auch da Wobei, haben wir wieder das, ist das Thema ist, Zeit. Ist,
1: das ist entkoppelt, glaube ich, mittlerweile, oder? Weil das ist halt das Speichern-Symbol und die meisten Menschen wissen nicht, die mehr, wissen warum nicht das mehr ist, was oder? das ist. Der heute ja. 15 ist oder so, den, der hat doch noch nie in seinem Leben so eine Diskette gesehen.
0: Ja gut, dann siehst du aber dann andere Geschichten. Äh, zum Beispiel, wenn ich hier auf dem Mac mal in diese Systemeinstellungen gehe und dann da die die diese diese Energieverwaltung für meinen Warte. Laptop, ne, wie wann der sich wann der sich abschalten soll, ob der nach 15 Minuten den Bildschirm ja. ausschaltet und so.
1: Das ist eine, eine Energiesparlampe.
0: Das ist eine LED-Birne. Nee, das ist eine Energiesparlampe. Das auf welcher Version, Moment, <lacht> auf welcher Version äh, macOS bist du denn? Ah, okay, du bist doch ich hab nicht auf noch Yosemite. Nicht, nee, ich habe
1: noch nicht auf Yosemite abgegradet, okay. weil ich dachte, never change a running system. Und, das äh,
0: hast auch recht, erstmal. Ja. Das war bis zu einer äh, bis zu einer gewissen Version, frag mich jetzt nicht bis zu welcher, das werden wir sicher in den Kommentaren lesen. War das eine Glühbirne?
1: Ja. Und dann, dann war es so eine gewendelte Energiesparleuchte. Genau, das jetzt ist jetzt das
0: so eine so so ne, so ne Compact Fluorescence, so eine gekringelte Energiesparlampe. Und genau. jetzt, hier ist es jetzt eine LED-Birne. Ah ja. Also die ähm, sagen sich dann an der Stelle zumindest... Die gehen mit der Zeit. Nö, wir, wir wollen den Leuten nicht irgendein so altes Symbol unterjubeln, sondern das geben, was sie erkennen. Mhm. Oder was gerade aktuell ist. Oder vielleicht wollen sie auch nur sich damit selbst irgendwie einen einen modernen Anstrich geben. Man mhm. weiß, die, die wahren Beweggründe nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Diskette immer irgendwo zwangsläufig das Speichern-Symbol ist. Ja. Wobei, wenn wir jetzt schon mal bei Apple sind, muss ich mir mal ganz kurz hier, ich mache mir mal ganz kurz hier in Pages ein neues Dokument. What? Ich will mal kurz schauen, ob die, ob den Speichersymbol, ne, die haben gar kein Speichersymbol. Die haben kein Speichersymbol. Also da ist im Toolbar ist kein, Speichersymbol, kann ich denn eins rein? Ich will nur schauen, ob da jetzt auch eine ja. Diskette noch drin so. ist oder nicht.
1: Ähm. Gibt es da überhaupt noch, da gibt es überhaupt kein speichern mehr, weil das sowieso die ganze Zeit speichert, oder? Kann das sein? Also ich habe zumindest beim, ich arbeite auch mit Pages und ich habe immer das Gefühl, ich muss gar nicht speichern. Und falls doch, gehe ich in einen Menüpunkt speichern. Aber dass ich ein Symbol geklickt hätte, wäre mir genau, jetzt auch Genau, ich
0: glaube, glaub, die, die haben das jetzt komplett da rausgenommen. Ja, ne? ja. super. Hm. Hm. Sehr schön. Also äh, international funktionieren auch Sym Symbole und, und Formen nicht ja. unbedingt immer gleich. Also auch da kann man sich nicht darauf verlassen, äh, dass da irgendwie Aufmerksamkeit gesteuert werden, dass die gleich gesteuert werden. Ja. Was natürlich dazu kommt, und das sieht man, wenn man sich dann in anderen Kulturen bewegt und dort fotografiert ist, wenn ich ähm, im Ausland Fotos mache und die mit nach Hause bringe, dann kriege ich da trotzdem mehr Aufmerksamkeit. Warum? Weil die Sachen natürlich anders sind. Ja. Weil die anders aussehen und anders ist natürlich erstmal interessanter. Ja, das ist das. Ne? Weil es neue Reize bietet. Genau, wie bei den Nachrichten. Ne? Und weil es, weil es dann eben auch möglicherweise bei uns andere Assoziationen triggert. Mhm weil was man jeden Tag sieht, ist nicht spannend und vielleicht sind dann die, Sym die, die, die Symbole oder die, die Farben oder die, die äh, Formen, die wir dort dann sehen und hier nach Hause bringen, vielleicht haben die dort eine banale Bedeutung und bei uns eine ganz mhm. andere. Und deshalb schaut man hin und sagt, boah, cool oder boah, ist das doof oder hat sonst irgendeine Reaktion. Naja, also das mal nur mal so als um, um mal so eine Idee zu geben, dass man sich halt nicht drauf verlassen kann. Also ja. das, das Rezept gibt es nicht. Es gibt aber so ein paar Dinge, die scheinen etwas universeller zu funktionieren. Und das sind äh, drei Hierarchien, über die wir so in der Form glaube ich noch nicht geredet haben. Und das äh, ist einmal die Hierarchie der Kontraste. Also was ist wichtiger, was ist weniger wichtig? Ja. Die Hierarchie der Farben und die Hierarchie der Dinge. Fangen wir mal bei den Kontrasten an. Du denkst jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Oder wir schauen jetzt mal auf irgendein Schwarz-Weiß Bild. Wir suchen uns mal eins aus deinem Stream raus. Äh,
1: Flickr.com
0: slash Olgi. Dann schnappen wir uns mal ein Schwarz-Weiß-Bild. Und zwar nehmen wir uns. Ach ja, das mit dem äh? Bad
1: Belzig. Bad Belzig? Bad Belzig, alles klar. Bad Belzig. Ha, das ist ja lustig. Das ist lustig. Das sieht nämlich aus, als würde der Horizont auslaufen. Du da auch. Na, ja, schon, ja, aber das ist ein, das ist ein Hügel, den du da siehst. Im Hintergrund ist ein Hügel, der steigt halt von rechts nach links mhm. an. Das sieht aus wie eine Wasserfläche, die hier ausläuft. Genau, genau. Was sie aber nicht kann, weil ja die Tankstelle vorne gerade ist. Also interessant ist ja. auf jeden Fall bei
0: dem Bild ähm, schon mal, dass ich es als Thumbnail erst gesehen habe, als kleinen. Und äh, da hast du diese Tankstelle mit dieser Laterne oben. Und im Kleinen erkennst du aber nicht, was es ist, sondern sieht das aus wie so ein äh, aus, dem, ähm, aus dem Zeichentrick, so ein, so ein Ding, wo du äh, wo, womit du eine Bombe zündest, so ein, so ein Trigger, ja, den du runterdrückst. Genau, ja,
1: genau, äh, genau
0: ja. so sieht das aus. Und ich dachte mir, was denn Daten? Und dann schaust du rein und dann siehst du, oh, das ist ja eine Stelle mit einer Laterne oben.
1: Staubsauger der Laterne, äh, der, der also die Laterne der sieht
0: oben wie so, oder der Staubsauger sieht aus wie oben wie so eine, wie so eine, wie so ein Trigger zum Runterdrücken. Ja. Na gut. Ähm, so, also, Hierarchie der Kontraste. Wo? Ich meine, das kannst du jetzt, das kannst du jetzt nicht mehr beurteilen, weil du das Bild kennst, weil du es gemacht hast und weil du dich damit beschäftigt hast und auch äh, dran rumgeschraubt hast. Oh, ja, ja, das alle Filter draufgeworfen. Ich sehe es. <lacht> ich sehe es.
1: Aber vor allem Drama.
0: Wenn wenn der Betrachter das Bild jetzt frisch betrachtet, mit mit neuem, mit neuem unverbrauchtem Auge, wo schaut er denn zuerst hin?
1: Vermutlich rechts oben auf den hellen Baum.
0: Also der ist zumindest nicht unwichtig. Wobei es gibt ja noch hellere Bereiche im Bild. Also ich bin tatsächlich erstmal bei über oberhalb von diesem Staubsauger gelandet. Ja. Also da ist der Himmel, da ist eine, da ist ist vor eine leer, da ist eine leere Fläche und da ist dieses komische Triggerteil, was mich verwirrt, mhm. weil ich das falsch gematcht habe. Also da habe ich ein Muster erkannt, was da nicht hingehört oder habe das irgendwie in einem Muster zugeordnet. Das heißt, das ist für mich erstmal ein interessanter Punkt, aber auch eben weil er hell ist. Also hell ist wichtiger als dunkle in Bildern. Helle Flächen ziehen uns an. Mhm. Das, das menschliche Auge als Motte. Und die dunklen Sachen, die sind erstmal nicht so wichtig, es sei denn, du hast jetzt ein großes Meer von Weiß und da da drinnen einen dunklen Punkt. Dann ist der natürlich automatisch irgendwie das eine andere Ding, was du anschaust. Mhm. Und der Rest ist dann, äh, ist dann quasi nur noch so als Hintergrund. Aber so generell, also der Vordergrund jetzt in diesem Bild, die diese gepflasterten, den gepflasterten Hof, der auf dem das steht, ähm, den nehme ich erstmal überhaupt nicht wahr. Stimmt. Der ist doch einfach so irgendwie da und fertig. Ja. Äh, was dann natürlich jetzt noch dazu kommt was du schon gesagt hast, das ist höchst verwirrend, weil äh, Der eine dieser, Baum ist
1: schwarz, der andere ist weiß.
0: Also der eine ist schwarz, der andere, der ist in der Sonne und ist ist weiß, beziehungsweise hat starke Kontraste. Mhm. Also da ist viel Schwarz und Weiß drin. Das ist äh, sehr hell und dunkel. Die sind allerdings so fein, dass sie jetzt nicht so rausknallen. Also ein Zebrastreifen würde stärker rausknallen, weil er größere Sch schwarze und weiße Flächen hätte. Ähm, aber das, also das Pattern von diesem komischen Trigger matcht da und dann ist natürlich noch verwirrend, dass der Horizont da hinten nicht horizontal ist. Ja. Weil es eben so so ein bisschen wie eine Wasserfläche aussieht und nicht wie ein Feld oder wie ein Hügel. Und da, da zieht es mich dann einfach auch hin, weil das läuft, das ist so stark gekippt, dass das eben auch wieder so aussieht wie, äh, wie beim, bei der Intro von Paulchen Panther, dass das Bild schräg hängt mit dem schrägen Wasser. Mhm. Also das, das läuft so ein Ach bisschen Oh Gott, aus. das
1: ist lange her. Ah, ja
0: Damals. Kommt das heute nicht mehr?
1: Ich weiß ich habe es lange nicht das gesehen. Kommt sicher,
0: das kommt doch sicher im 100.
1: Rerun im Das, was ich gesehen noch. habe, ist lange her. <lacht> Aber Falls man übrigens, nicht, ne? falls man übrigens Hintergrundgeräusche hört, die sich nach Furzgeräuschen <lacht> anhören, das liegt daran, dass mit der Hilti mein Treppenhaus aufgestemmt wird, während ich, wir hier... Ach,
0: ich, ich wollte nichts sagen. Ich dachte nee, nee. schon, du
1: hättest was Falsches gegessen. Nee, nee, das, das ist auch noch in einigen anderen Sendungen zu hören eventuell. Darum weise ich <lacht> gerne drauf hin.
0: <lacht> ja, wenn du, wenn du nachher vor die Tür trittst, dann fällst du runter, weil die Treppe weg
1: genau. ist. <lacht> Bunk wenigstens ja. wieder eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Also Hierarchie der Kontraste. Hell nach Dunkel ist äh, ist so eine der wichtigen Geschichten. Ähm, kontrastreicher ist, ist stärker als kontrastärmer. Also bei dem ja. Bild jetzt, der Vordergrund, diese äh, Steine da unten, das ist nicht nur dunkel, sondern das ist auch fast kontrastfrei, also ja. ist ein bisschen, aber da ist wenig richtig hell und wenig richtig dunkel, das ja, ist die eher Linien so eine, sind halt dunkel, aber die, die sind Linie, aber es ist eine graue Matsche, ist das genau. da vorne, und deshalb interessiert das einen schon mal mhm. gar nicht. Und da, wo die Kontraste sind, also links der dunkle Baum von dem hellen Hintergrund hat ja super starken Kontrast, und rechts dieser helle Baum, der hat natürlich auch ganz viel Kontrast. Und in der Mitte dieser, dieser Staubsaugersäule mit den, mit der Lampe oben, die, die mich an einen Trigger erinnert, ist natürlich auch so ein Ding. Also, da sind so die Kontrastflächen und da schaut man dann so hin und her und guckt, was da, mhm. was da so abgeht, und den Rest ignoriert man erstmal. Also, das ist Hierarchie der Kontraste. Das ist übrigens auch das, das auch mit so ein bisschen Erklärung, warum. Ne, warte mal, lass, lass mich eins weitergehen und dann erkläre ich dir was über Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Und zwar die Hierarchie der Farben. Das ist jetzt der zweite. Lass uns nochmal zurückgehen, in die Übersicht hier. Und ich suche jetzt nochmal Übersicht. Du
1: meinst diese Farbanmutung, die du gesagt? Ich suche hast? Jetzt,
0: ich suche jetzt nochmal ein, nee die Übersicht deines äh, Flickerstreams. So. Und jetzt nehmen wir doch mal den Super Soker. Den hat sich jetzt eh wahrscheinlich schon fast jeder angeschaut. Jo. Ähm, der Super Soaker. So, der hat jetzt natürlich auch Kontraste. Da gibt's hell und dunkel. Mhm. Das ist jetzt ja in ist Farbbildern genauso. bunt. Aber du hast jetzt eben noch so ein zweites Layer oben liegen und das ist dieses, äh, das ist dieses Farblayer, die Hierarchie der Farben. Ja, wo guckt man denn jetzt da so hin auf dem Bild? Wo zieht's dich hin? Also, wo wir hatten es naja, schon vorher etabliert, die Schärfe. In die Mitte, äh, ne? Der, die, die, Leute die Schärfe zieht dich in die Mitte, weil äh, Schärfe ist äh, ehrlich gesagt ja nichts anderes als Kontrast. Schärfe ist Kontrast. Und viel Kontrast heißt viel Schärfe.
1: Ach so. <lacht> ja, Ja, ist einleuchtend. Ja.
0: Unschärfe, Unschärfe bedeutet ja nur, dass äh, zwischen zwei Flächen ein sanfterer Übergang besteht und ja. kein harter Übergang. Harter Übergang ist ein Kontrast und weicher Übergang ist wenig, weniger Kontrast.
1: Also was mir an diesem Bild auffällt, ist äh, jedes Mal das Boot. Das, Dieses, orange, das orange Boot. Boot dieser, der, der orange Rumpf.
0: Der ist nicht nur orange, sondern der ist auch noch so schräg von der Sonne angeleuchtet. Der hm. hat also auch noch so eine, so eine Knallorange sonnenbeleuchtete genau, Fläche. Genau,
1: dazu dann auch noch das Dach des Hauses äh, als rot. <lacht> also
0: diagonal auf der anderen Seite vom Bild genau. dann quasi das, das rote Dach und das bildet dann tatsächlich so eine Diagonale. Wenn wir die Diagonale jetzt mal verfolgen, äh, dann dann kommen dazwischen auch nochmal so ein paar rote Dinge. Mhm. Da kommt dann äh, das, das T-Shirt von dem Mann mit der Sonnenbrille links. Ein Teil der Markise ist zu sehen. Ein Teil der Markise. Das Mädchen hat eine rote Mütze auf mhm. und der Mensch rechts hat zwar eine blaue Jeans und ein blaues Hemd an. Aber der Tank
1: seiner Super Soaker ist rot.
0: Hat aber so einen orangen Super Soaker in der Hand. Also da können wir quasi tatsächlich so eine warm-rot-orange so eine warm, warm, Diagonale so einmal quer durchs Bild legen. Der Rest vom Bild, bis auf jetzt noch so ein, zwei Flecken, ist grün und blau. Ja. Also grün unten das Wasser, grün die Hecke, grün die Bäume und ähm, blau der Himmel und blau der Mensch mit dem super -Zoccer. Jo. So. Rot ist wichtiger als blau. Auch ein bisschen grün. Also wir haben wir haben ja so ein Farbspektrum, das irgendwo so bei kurz nach dem Infrarot anfängt und im Rot und dann Orange und Gelb und Grün und dann ins Blau geht und dann so übers, übers ultraviolett und dann übers ultraviolett wieder im für uns nicht mehr sichtbaren verschwindet mhm. also können wir können mal sagen auf einer Seite ist Blau auf der anderen ist Rot und in der Mitte ist Grün und der warme Teil des Spektrums also der der die rote Seite die rot-orange-gelbe Seite ähm, hat eine wesentlich höhere Wichtigkeit als die kühle Seite. Mhm. Das heißt, da werden die Augen hingezogen. So, jetzt hast du hier ein Bild, das hat ähm, eine Kombination aus wie jedes Farbbild, eine Kombination aus Kontrasten, hell und dunkel, kontrastreich, kontrastarm und so eine Farbhierarchie. Mhm. Und die eine Hierarchie sagt, das ist wichtig und die andere sagt, das ist wichtig. Mhm. Und das kann sich in die Hände spielen oder es kann, sich, äh, es kann sich gegenteilig auswirken. Also lass uns mal das Bild hier anschauen. Also äh, worum geht's dir denn in dem Bild? Was ist wichtig in dem Bild?
1: Naja, der, der, der Typ mit seiner Tochter oder vermeintlichen Tochter, die mit Wasserpistolen auf mich schießen. Also, Hat das Kind auch eine Wasserpistole? Äh, ich meine ja. ja. Sieht man nicht mehr auf dem Bild, ist zu klein. Erst, ja.
0: Also siehst du dann einen Mann, der der so einen Supersoker in der Hand hat und das ist so das Ding, ja. äh, worum es dir geht.
1: Also worum es mir auch ging, als ich das Foto gemacht habe. Genau, ja.
0: genau. So, jetzt wird die Aufmerksamkeit, also der der Typ mit dem Super Soker, der hat zwar dann diesen Supersoker in der Hand, der ist aber relativ klein.
1: Mhm.
0: Also nimmt nicht viel Fläche ein. Ähm, der Mann selber ist irgendwie blau-bläulich angezogen. Das heißt, das ist so eine Farbe, die auch nicht so ganz viel Aufmerksamkeit will. Und das merkt man auch, weil das Boot immer nach Aufmerksamkeit schreit. Ja. Das schreit so und zieht dich immer so nach links weg. Und zwar nicht nur, weil es orange ist, sondern weil es auch ein starker Kontrast ist. Nämlich das helle Orange gegen das im Schatten liegende. Mhm. Und darüber dann noch das Grün von dem äh, oberen Teil des Bootes. Und dieses Orange-Grün-Rot-Grün, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Primärfarbkontrast, der der auch dann so das das kommt quasi daher wie ein farbiger Zebrastreifen so ein bisschen ja, ja. Hm? Hm? da hast du jetzt natürlich einen Gegenpol diesen Schirm diesen weißen weil das ist eine helle Fläche die zieht dich so aus der Kontrastrichtung an aber das wird komplett überstimmt von diesem orangen Boot Ja. das äh, sagt einfach nö <lacht> ich bin Farbe ich bin wichtiger so also du kannst tatsächlich äh, diese 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 Hierarchien äh, die können sich helfen die können sich aber auch unglaublich im Weg stehen und das ist so ein Bild, wo ich
1: sage das steht sich fast so ein bisschen im Weg. Mhm. Du gehst dann jetzt ähm ja wäre natürlich wäre natürlich geiler, wenn äh, da wo das Boot ist auch noch irgendwie ein Strauch wäre einfach nur ne. Mhm. dann hättest du das Zentrum, also den Mann im Zentrum des Bildes auch im Zentrum der Aufmerksamkeit.
0: Ich erkläre dir dann gleich, warum es trotzdem funktioniert. Ja, also das verstehe
1: ich nämlich nicht. Ich, genau, ja. ich
0: zerbastel's es jetzt mal ja, und dann ja. äh, versuche ich dir gleich mal zu erklären, warum es denn auch trotzdem funktioniert. Also gut, ähm, aber wir sind, wir sind noch in der Zerbastelphase. Also der Mann hat äh, jetzt keine sehr aufmerksamkeitsheischenden Klamotten mhm. an. Also wenn der jetzt eine rote Jacke an hätte oder so, wenn der das rote T-Shirt an hätte, dann wäre äh, wär er schon wichtiger im Bild. Außerdem, ja, so aus, 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 aus kompositorischer Sicht ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil da könnte man jetzt noch schauen, ob es irgendwelche Linien gibt, die dahin zeigen, also die deine Aufmerksamkeit führen in ja. die Richtung gibt es jetzt nicht wirklich. Ja, der Stieg, der kommt so von rechts rein, ja, vielleicht aber, so ein bisschen. War, darauf
1: war es auch nicht, das, ich habe es da auch nicht darauf angelegt. Das war Natürlich da, nicht. Von einem fahrenden Boot herunter. Das ist nichts. ein Schnappschuss, das ganz Das ist klar. ein absoluter Schnappschuss. Natürlich. Also von einem fahrenden Boot herunter, mit der Lensbaby Spark, mit ja. der du ja sowieso nur Schnappschüsse machen kannst. Ja. Äh, dass, das, dass, dass es mir gelungen ist, auch überhaupt da die Schärfe liegen zu haben, wo sie liegt, ist eigentlich das grenzt, ist phänomenal. grenzt an ein Wunder. Ja, das ja, ist phänomenal, das, das ist genial. Ist, ja, das ist wirklich auch mehr Glück als Verstand genial. Ja. Das ist okay, dass das das darf man nicht sagen. Ach so, nee, war Absicht. Du
0: musst sagen, das wollte ich so.
1: Ja. So, was, was noch so, so
0: dem Subjekt helfen könnte, wäre natürlich ein Rahmen drumrum. Ja. ja, Könnte man jetzt so ein bisschen hinfabulieren, dass das schiefe vorne so ein bisschen ihn von oben einrahmt. Ja, oder. die
1: Schärfe, die Unschärfe <lacht> ist ja der Rahmen. Das ist, oh, wow. Ja, ja. Letztlich ja ist ja. die Unschärfe doch, also, ja. Ja, ja wie, so eine, wie so eine Vignette eigentlich.
0: Es ist, es ist eine Schärfe-Vignette im ja. Prinzip, genau.
1: Das ist eine so geile Linse. Ach, man.
0: Du hast Spaß. Das freut mich. Ich
1: freue mich auch, dass das Wetter jetzt wieder besser wird, dass man wieder raus kann. Das, ich,
0: das ist kann auch im cool. Winter,
1: kann ich immer noch nicht fotografieren. Das ist einfach, wenn es so matschig grau ist, kriege ich nichts auf die Reihe.
0: Das ist auch, das ist auch nicht wirklich leicht.
1: Nee.
0: Da kann man aber viel lernen dabei. Na gut, aber jetzt machen wir weiter. Also, wir haben, Mach wir haben jetzt, Winter, genau. wir haben, wir haben jetzt den, äh, das, das, Bild jetzt mal aus der Sicht der Kontrasthierarchie, aus der Sicht der Farbhierarchie angeschaut. Mhm. So, und jetzt gibt es aber nochmal eine Hierarchie und die ist manchmal eben doch noch wichtiger als alles andere. Und das ist die Hierarchie der Dinge. Weil, was da im Bild ist, mhm. das spielt ja auch eine Rolle. Und das spielt teilweise kulturell natürlich eine andere Rolle, aber das spielt auch bei vielen Menschen sehr ähnlich eine Rolle. Nämlich, was steht ganz oben in einem Bild? Wo schaut man denn gerne hin? Jetzt in diesem Bild konkret?
1: Naja, das ist halt eigentlich auf die Menschen. Richtig, auf die Menschen. Aber halt auch auf das Boot. Und Richtig, aber wahrscheinlich auch aus zwei äh, Gründen. Nicht nur, nicht nur aufgrund, aufgrund der Farben des Bootes, sondern auch weil ein Boot nicht alltäglich ist.
0: Richtig, aber der Mensch ist ganz, ganz vorne. Ja. Also, also das geht sogar noch weiter. Wenn du einen Menschen ähm, ein bisschen, also in, auf dem Bild geht es jetzt nicht, aber ein bisschen größer darstellst, dann sind die Augen, wo du zuerst hinschaust. Mhm. Die Augen haben einen Magnetismus, die ziehen uns an, die sind ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann ist es auch irgendwie nicht mehr so wild, ob der Mensch jetzt eine rote Mütze anhat oder einen grünen Pulli oder ob er einen orangen Super Soaker in der Hand hat, aber äh, dann sind die Augen tatsächlich ein ziemlich zentrales Ding, wo wir gerne hinschauen, hm. weil warum? Wir sind Menschen. Wir schauen jeden Morgen in den Spiegel und schauen irgendwie uns wir, in die wir Augen. Wir schauen anderen das. Menschen in die Augen. wir Das ist mit eines der ersten Dinge, die wir als Kind wahrnehmen, sind irgendwie die Augen unserer Mutter und man ist augenfixiert. Ja. Und wenn man das mal so in eine Hierarchie gießen wollte, dann sind die Augen ziemlich weit oben und dann überhaupt mal die menschliche Form und äh, dann ist der Mensch äh, ein Lebewesen, also Lebewesen äh, im Allgemeinen und dann, äh, dann kommen die anderen Dinge. Mhm. Und wenn wir uns jetzt dieses Bild wieder betrachten, in diesem Bild gibt es eigentlich fast nur menschgemachte Dinge und Menschen. Mhm. Also du hast ein Boot, das ist, das ist irgendwie... Kultur, das ist nur Kultur. Drin, Kultur, ja. du hast ein Haus, das ist Kultur, du hast einen Sonnenschirm, der ist Kultur, du hast einen Zaun, das ist irgendwie Kultur, du hast einen äh, Steg, auf dem die Leute stehen, du hast da hinten rechts in der Unschärfe noch eine Laterne, dann, ja, das sind Bäume und so und Wasser, das... Äh, aber das Wasser ist wahrscheinlich auch da irgendwie in einem läuft da in einem künstlichen, einem künstlichen Graben Kanal, oder so. Ja. Das ist ein Kanal und nee, du hast also so ganz viele menschgemachte Sachen und dann ist da der Mensch und der Mensch unterscheidet sich natürlich vom ganzen Rest, so weil er halt der Mensch ist. Ja. Und damit und jetzt hilfst du dem Menschen auch noch, weil du ihn in die Schärfe gelegt hast. Und deshalb ist das Bild dann trotzdem auf den Menschen fixiert und natürlich ist der Mensch mit dem Super Soker. Irgendwie das Zentrum. Oder sagen wir mal, die Gruppe von drei Menschen ist das Zentrum. Wobei äh, der Mensch mit dem roten Hemd, der so im Schatten ist, der verschwindet ja fast. Ja. Aber wir nehmen ihn trotzdem wahr, weil man natürlich deutlich äh, die Form wahrnimmt. Also trotzdem gutes Bild. Hast Glück gehabt. Ja. <lacht> ja, und wenn man sich diese Hierarchie mal ein bisschen klar macht, dann kann man vielleicht auch an so einem Bild hinterher so ein bisschen noch rumdoktern und sagen, okay, ich weiß ja, dass es hier, ähm, dass es hier so ein paar Probleme gibt in diesem Bild, aber vielleicht kann ich da auch ein bisschen dran rumretten. Also.
1: Du meinst, das Orange weniger Orange machen?
0: Kannst du kannst ja, kannst ja zum Beispiel so ein, so aus dem Orange ein bisschen die Helligkeit rausnehmen, kannst es ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen eine wie, wie Farbsättigung machst das, machst das, rausnehmen. Machst du das
1: dann an diesen Farbreglern in Lightroom, wo wir <lacht> nee, ja diese das, Sendung nicht drüber reden?
0: Das, das wäre, ja, du kannst mal kurz drüber reden. Das wäre, das, also du könntest das natürlich global machen. Du könntest ja. also sagen, ich ziehe jetzt einfach mal, das ist unter diesem HSL ist das. Und da gehst du dann mal in, in S für Saturation, Sättigung. Sättigung und könntest dann sagen, ich ziehe mir jetzt mal den orangen Teil ein bisschen runter. Mhm. Damit ziehst du auch im gesamten Bild das Orange Eben. runter. Damit also auch dann wird auch die Markise ein bisschen weniger und das Dach wird ein bisschen weniger, weil das ist natürlich auch ein Orangeanteil. Und auch die Hauttöne werden dann anders, weil die haben ja auch Orangeanteile. Das heißt, das ist, äh, das ist schwierig. Ähm, nee, was ich an der Stelle dann typischerweise tun würde, wäre, ich äh, nehme mir einen Pinsel.
1: Und den gibt's da auch?
0: Den gibt's in Lightroom. Aha. Und dann kannst du in diesem Pinsel die Helligkeit und die Sättigung ein bisschen verändern. Also ein bisschen weniger Sättigung, ein bisschen weniger Helligkeit. Und dann pinselst du diese helle Front von diesem orangen Bootsrumpf an. Und dann ist der ein bisschen dunkler und ein bisschen weniger gesättigt.
1: Ja, ja wir müssen dringend mal über wir müssen reden. Lightroom reden. Weil <lacht> wir zum Beispiel reden. das mit dem, das mit dem äh, äh, hier sag schnell Pinsel, äh, das ist mir keine Ahnung das ist ein magisches Werkzeug. Ja, eben. Und das, das benutzt du, glaube ich, relativ häufig, um auch so äh, an, an einzelnen Ecken den Kontrast zu erhöhen oder sowas zu machen. Ne?
0: Also das kommt darauf kommt an, was für Bilder ich habe, aber es gibt schon das ein oder andere Bild, wo ich äh, weiß, dass an der Stelle äh, wo, wo, wenn ich mir dieser Hierarchien bewusst bin, dann weiß ich auch, wie ich die Aufmerksamkeit steuern kann, indem ich hm. eben dann zum Beispiel äh, den Baum in der Ecke ein bisschen dunkler mache, weil der zu aufmerksamkeitshaschend ist ja.
1: Oder, ja, und ich habe äh, das relativ häufig, dass ich irgendein Foto habe, wo ich denke, ah, äh, da fehlt mir was. Äh. Oder da ist mir was zu viel oder ja. Oder was du auch nur noch schön bekommen würdest, wenn du nur an bestimmten Stellen den Kontrast oder die Sättigung veränderst. Das gibt es mhm. auch recht häufig. Ich gucke gerade hier, hs 11 was haben wir denn? Sättigung. Wo ist denn der Pinsel in Lightroom? Der Pinsel in
0: Lightroom ist ähm, im Entwicklungsmodul rechts oben. Rechts oben. <lacht> Warte, ich starte hier gerade mal kurz. Dann kann ich dir das kurz sagen. Ist das Radialfilter? Nee, der Radialfilter ist Ausfilter. nicht, es ist ganz, ganz rechts in dieser Reihe.
1: Da ist so ein, was ist denn das?
0: Schieberegler. Pass mal auf. Du gehst in den Entwicklungsmodul und dann ist ja. genau rechts, das ist, das ist, ja, das sieht Das Histogramm? sieht ein bisschen doof aus. Unterm Histogramm ja. das rechte
1: Icon. Das rechte Icon, das ist so ein Adjustment Brush. Adjustment Brush? Warte mal. Bin ich doof? Also, du
0: hast unter dem Histogramm, hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Icons. 1, Icon. 2, 3,
1: 4, 5,
0: 6, genau. Genau, das rechte.
1: Das rechte, ich kann das nicht anklicken. Korrekturpinsel. Das ja, du musst, bist im Entwicklungsmodul. Ja. Hast den angeklickt? Ja. Ah. Und jetzt nee. gehst du mal aufs Bild. Nee, warte, mal. klick an. Geh aufs. Ah, ja. Und jetzt mal mal ins Bild mit diesem Pinsel rein. Wie kann ich den denn größer oder kleiner machen? Mit der Maus, mit dem Mausrad. Ich habe nur ein Trackpad, warte mal, versuche ich mal... Dann mit zwei Fingern hoch Hoch, stimmt, hoch runter, ah ja.
0: Kannst auch unten äh, den Size-Regler, den Größenregler äh, unter dem Pinsel mhm.
1: verdünsen. Dann male ich da jetzt mal drin rum. einfach testen. Passiert wahrscheinlich erstmal nichts. Passiert erstmal nichts, ja doch. Okay, jetzt das, das Orange wird oranger gerade. Okay,
0: jetzt hast du rechts unter dem Pinsel so eine ganze Reihe von Reglern. Ja, Du hast jetzt einen Pinsel reingemalt, den du nachträglich verändern kannst. Jetzt zieh mal so an so ein paar Reglern darum.
1: Welchen nehme ich denn da am besten?
0: Nimm mal Exposure, also äh, Belichtung.
1: Yep. Oh, jetzt ist mein Boot schwarz. Hm? Siehst du?
0: Jetzt kannst oh, du ja. das so ganz fein regeln ja, und ja. so. Jetzt gehst du nochmal zurück ins Bild mit der Maus. Ja. Und jetzt siehst du da so einen kleinen Anfasser. Das ist da, wo ja, du angefangen hast Punkt. zu malen. Ja, genau. Wenn du den markierst und dann ah. auf Backspace tippst, dann ist der Pinsel wieder weg macht Puff, und dann ist der Pinsel weg.
1: Backspace. Weg Back ist er. Ha, mit einem kleinen Puffwölkchen. Ah, genau. Siehste, wieder ein -Wölkchen. was gelernt. Puffwölkchen. Puffwölkchen ist
0: auch schön, ja. ähm, Jetzt, jetzt kannst du, jetzt kannst du da dir zum Beispiel einen Pinsel basteln, der halt nur ein bisschen die Sättigung rausnimmt und ja. ein klein bisschen die, die Belichtung Dadurch rausnimmt. verschiebe
1: ich dann die Aufmerksamkeit vom Boot weiter zu den Menschen. Genau. Automatisch. So genau sozusagen. das tust du
0: damit. Ja. Ist ah, das nicht ja,
1: faszinierend? Ja. Faszinierend. Genug, genug Faszinosum. Äh, weiter bitte. Genug gebastelt. Genug gebastelt. Sonst, sonst verliere ich mich im Basteln. Das ist auch nicht gut. Ich muss noch ja,
0: das, das, das ist natürlich. Ich habe. Das ist wie, wie wie bei unserer ersten Fotosendung. Ich mhm. hatte dir angedroht, dass ich mach dich kaputt. Ich mach dich erstmal kaputt und alles, was ich dir erzähle, macht dich erstmal äh, macht erstmal schlimmer. Ähm, wir haben damit jetzt gerade die nächste Stufe eingeläutet. Ja, genau. Du wirst ab jetzt äh, erstmal an ganz vielen Bildern Stunden rumschrauben. Ach ja. Das äh, tut mir jetzt leid.
1: Mir auch, aber gut. <lacht> ich habe ich hab ja gerade eine Produktivität
0: ich, da, der nächsten zwei Wochen. Naja, das,
1: äh, äh, ja, jein. Also, weil ich bin ja immer noch auf diesem Stand, wo ich von 100 Bildern vielleicht fünf verwenden kann überhaupt. Das ist und, aber auch völlig normal. Und in diesen fünf rumzubasteln, das fände ich jetzt, also, fände ich gut. Weil ich, ich weiß ja im Grunde, was oft, ich ja, habe es ist schon oft so gewesen, dass ich gedacht habe, ah, da würdest du jetzt gerne an der Stelle das machen, was Chris neulich mal mit diesem Bild vom House of Parliament gemacht hat. Aber ich weiß nicht wie. Das ist so im Moment der Zustand, in dem ich mich befinde. Ja, nee,
0: ich, du, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt an den fünf Bildern rumschraubst, sondern dass du jetzt sagst, oh, dann kann ich jetzt ja von den 100, die ich gemacht habe, noch mal weitere fünf Bilder äh, so weit verbessern, dass sie auch in den... Scheiße, okay. Da, und dann bist du nämlich jetzt an zehn Bildern am Schrauben. Verdammt. Verdammt. Äh, lassen wir das Thema mal. Mhm. Ich habe noch zwei kleine Themen. Oh, ah, oh. Also Punkt, Punkt eins, wir wollen gleich noch mal die Bilderschau uns anschauen.
1: Ach ja, genau, hatten wir ja auch noch, stimmt ja.
0: Wir haben ja noch die Vrind Bilderschau.
1: Lass ich mal hier öffnen, wo ist sie denn?
0: Und wer da ähm, ein Bild reinhauen möchte, der, also wir schauen uns am Ende der Sendung immer so ein bis zwei Bildchen an. Äh, und wer da ein Bild abgeben möchte, dass wir uns dann möglicherweise anschauen, der möge bitte gehen auf tfttf.com slash ja. Alles klein, alles einbaut. Und da kann man dann in so einem Formular ein Link Vielleicht, zum vergesse, Bild ich, vielleicht vergesse ich
1: diesmal auch nicht, das in die Shownotes zu schreiben, dass da jeder hinklicken kann. Das wäre ja auch mal was. Das wäre ja mal was. Ich schon, vielleicht schreibe ich es mal hier auf den Zettel. Ne? Aber bevor ich das tue, ja.
0: bevor wir da jetzt mal uns, äh, ich habe zwei Bilder ausgesucht, bevor wir uns zwei Bilder anschauen, ich mhm. tue dir gerade mal so parallel in den Chat, dann kannst du die das schon mal nett. aufmachen. Ähm, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir haben A, einen fixen Termin und B, wir haben eine Location Himmel, ja. für <lacht> Berlin am 8.8., den Samstag, den 8. August 2015 findet der Vrind-Fototag statt genau. und zwar in Berlin im Beta-Haus.
1: In Berlin im Beta-Haus. Das ist mitten in Kreuzberg, kommt man prima mit der U- und S-Bahn hin. Es gibt, falls falls jemand anreisen will, auch irgendwo aus einer anderen Stadt, es gibt praktisch schräg gegenüber eins, eins meiner Lieblingshotels, wenn ich so unterwegs bin und in einfachen Hotels absteigen will, ein Motel One. Ich finde, in Motel One kann man immer sehr gut wohnen. Also es ist so nichts besonderes, aber halt auch nicht nicht so schäbig oder sowas, sondern es ist ein sehr sehr angenehmes Mittelklasse Ding sie.
0: Kannst mir da mal einen Link geben, weil ja. ich was ich jetzt was ich jetzt tun möchte, ja. ähm, wir also wir, wir müssen uns jetzt noch für den Preis entscheiden. Es können 40 Leute dran teilnehmen. Ja. Ähm, wir müssen uns noch einen Preis überlegen, der das irgendwie deckt, weil wir das müssen dann und uns
1: die Taschen vollspült, damit ich mir endlich diese geile neue rx 100 kaufen kann. Ich habe ja meine rx 100 verkauft. Die, und
0: jetzt willst du die, die, Version 3
1: haben. Ich möchte Version 3 haben. Ich habe die, ich habe die RX100 verkauft, weil sie keinen Sucher hat. Und die neue Version hat halt einen Sucher. Und also ich bin mittlerweile so altersweitsichtig, dass ich eine Kamera mit Sucher brauche für das, wofür ich die RX100 haben, hatte. Mhm. ich, äh.
0: ich glaube, also, also ich, ich, bin ja, ich bin ja da, äh, du bist ja da jetzt quasi der Böse mit den Hörnchen und ich bin ja der Gute. Und ich ja. sage ja, ich sag ja, wir sollten das vielleicht so gestalten, dass äh, irgendwie Schüler und Studenten da auch locker dran teilnehmen können. Mist, also keine RX100. Wahrscheinlich doch keine RX100, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Wir Na können gut. das natürlich, wir können ich meine, wir können das natürlich auch so eine Choose-Your-Own-Price-Geschichte machen. Ich,
1: ja, nee, ähm, da kriegen wir hinterher nichts. Ja
0: nee, 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 Choose-Your-Own-Price mit einem Minimum. Und wer mehr zahlen möchte, darf mehr zahlen.
1: Ja gut, das können die Leute natürlich jederzeit gerne machen, ich war nicht
0: nett. Das wäre nett. Ich habe ich hab da so ein, so ein das mache ich dann über meinen Workshops, Online-Shop. Und äh, dann gibt es da also Karten mit maximal 40 Stück das wird jetzt, also ich weiß nicht, wann du die Sendung jetzt hier ins Freie entlässt, aber das wird also die, wohl noch ein Tage. paar Tage dauern, also geht aber trotzdem einfach schon mal auf auch das ist ein Link über meinen Shortener tfttf.com slash da ist jetzt momentan noch das Formular dahinter wo ihr euch für den Newsletter anmelden könnt, also da geben wir euch dann Bescheid wenn die Anmeldung offen ist mhm da könnt ihr also euch jetzt gerne nochmal fleißig eintragen und sobald dann die Anmeldung offen ist, geht es da direkt zur Anmeldung und wir schicken einen Mail an alle, die sich da ja. eingetragen haben, dass ihr dann
1: Bescheid wisst. Ich habe gerade mal geguckt, das Hotel kostet äh, 60 Euro die Nacht. Äh, Och, das geht es, ja. Ist da Frühstück drin? Äh, ich glaube nicht, aber das ist, nee, Frühstück ist nicht drin, kostet 9,50 Euro extra, aber Och, äh, da gibt es unmittelbar um die Ecke Unendlich viele Läden, wo du Frühstücken, Mittagessen, Abendessen kannst. Du kannst da abstürzen. Eine meiner Lieblingsbars ist da um die Ecke. Also das ist toll. Ja, mhm. gut, schön. Ja, das Aber ist halt also, also und 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 es geht auch noch billiger natürlich. Also es gibt dann, das ist halt am, am Moritzplatz. Ich sag mal zehn Minuten zu Fuß entfernt gibt es das nächste Hostel. Das ist dann irgendwo am Kotti, glaube ich, ist das. Ja, aber ja, da können gut. wir dann ja, falls falls ich falls jemand mitmacht, der hier übernachten will, können wir da gerne nochmal in Kontakt
0: treten. Genau, reden. wenn der Event näher kommt, genau, dann ja. äh, also wir müssen wir müssen wir so machen, dass es auf jeden Fall die Kosten deckt. Ja. Äh, Miete kostet das Ding nämlich schon. Dieses aber der Platz ist gut, also Betahaus Berlin ist klasse. Ja. Du warst da schon öfter? Genau, das und taucht. genau, das Taucht, da gibt's dann da drin gibt's dann so eine Arena, so so wo man sich schön so im Kreis setzen kann, im Halbkreis. So, so. Das ist so ein bisschen wie so ein Amphitheater. Ja,
1: haben wir eigentlich Catering äh, dazu bestellt? Oder ähm, wir? Haben wir nicht, nein. Wir nicht, Aber okay. es gibt
0: im Haus gibt es ähm, irgendwie eine Bar und es gibt um die Ecke rum ja. eine ganze Menge Sachen. Ja, da
1: gibt es ohne Ende Zeugs. Kasten also, können wir, wir, wir mitbringen. ja
0: mitbringen. Ja, genau. Also das kriegen wir alles hin. Da, das, da werden auch, glaube ich, so manchmal so Barcamps abgehalten. Also. Ja, ja, genau. Also die Location ist ist cool und die Leute sind cool und es äh, ist so schön kreativ und was wir konkret dann da tun, das werden wir dann auch noch äh, rechtzeitig, bekannt, rechtzeitig geben. bekannt geben, aber ich denke, ich denke, der Preis wird handlich werden. Ja. So, so, dass wir halt, naja, vielleicht einen Aufsteckblitz für die RX100 zumindest
1: was soll ich mit dem Aufsteckswitz für die RX100, <lacht> wenn ich keine RX100 habe? Ja, hast du einen Grund, dir eine drunter zu kommen? Ja, den, den Grund habe ich ja jetzt schon. Der Horizont, Mann, so. der Horizont. Ach, das nur deshalb. Nur deshalb. Also das ist echt, der Witz ist ja, ich, da ist halt so eine Horizontanzeige drauf. Und wenn ich, ohne die Brille abzunehmen, ähm, wegen Altersweitsichtigkeit, die Kamera so weit von mir weghalte, dass ich das Display fokussiert bekomme im Auge, mhm. äh, bin ich so weit von dem Display weg, dass ich die Horizontlinien nicht mehr richtig erkenne. <lacht> Diese kleinen eingeblendeten. Du armer, armer Mensch. Ein, ein Grauen. Ja, 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 ja. <lacht> Gut, jetzt zur
0: Bilderschau. Genau. Die Bilderschau. Erstes Bild ist von Stefan
1: und heißt Grand Central Station. Großartig, großartig, tolle Langzeitbelichtung.
0: Also erstmal Grand Central Station. Das ist in New York City, in Manhattan. Ein altes Bahnhofsgebäude, prunkvoll, ohne Ende. Und das beherbergt. Mittlerweile den Apple Store. Ach so. Diesen einen ah, großen ja. Apple Store, der dann, das, das, der dann da wie in dieser Kathedrale ist auf einer Seite Bahnhofs, ganz. Bahnhofs 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 ja, ja, Betrieb ist, auch. ist, 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 ist. Und ähm, ja, diese Halle. Ist übrigens interessant, weil das, das fällt mir jetzt gerade ein. Das habe ich es gar nicht bewusst deshalb gemacht, aber ich bin im Oktober in New York City oh, und halte aha. da einen Workshop. Und wir haben. Also er hat das wohl das Bild oben von irgendeiner so Brüstung runtergemacht, also die Kamera da aufgelegt. Wir werden äh, für den New Yorker Workshop eine Stativgenehmigung haben. Also wir dürfen damit Stativen rein als Gruppe. Ach, was man normal nicht eine
1: Stativgenehmigung
0: braucht ah, ja. man da drin, ja. Egal, nur, kannst du
1: Bohnensäckchen, ne?
0: so viel am Rande. Ja, kannst kannst auch auf eine Brüstung legen, bis halt dann bei weitem nicht so flexibel, was ja. deine Platzierung angeht. Aber gut, gut, was ist das für ein Bild? Also ähm, es ist von schräg oben äh, von so einer Brüstung runter auf die zentrale Halle der Grand Central Station und tja. Es sind Menschen drauf. Aber es sind halt nicht nur Menschen drauf, die einfach so rumstehen, sondern ja, Es sind
1: Menschen, die sich bewegen. Es, es sind Menschen, Dynamik, die sich bewegen. Und
0: diese Bewegung, die siehst du, weil das
1: eine Langzeitbelichtung Langzeitbelichtung ist. ist. Hier steht 20. Also ja. ich vermute, das ist eine 20-sekündige 20 Belichtung. 20 Sekunden, wenn du dir die anderen Parameter anguckst. Blende 22, 100, ISO 100. Das hat er mhm. gemacht, damit es maximal scharf ist. Damit überhaupt genau. damit überhaupt nicht, es Na, nicht das passiert. Dass, also die, so mache ich das. Ich mache auch immer die Blende komplett zu. Einfach damit ich überhaupt keine Experimente mache, sondern einfach durchgehend schiefen Terfe habe ähm, und eben lange belichten kann dazu. Also, weil, wenn du jetzt also du hast, die Blende aufmacht, eine Blende aufmachst, wenn du eine 8. Blende hast, wäre das Bild sehr hell bei 20 Sekunden.
0: Ja, würde nicht gehen. Das wäre dann ja. überbelichtet. Also, der, er, er nutzt bewusst die kleine Blende. Also, Blende 22 ist eine kleine Blende, große Zahl, kleine Blende. Ja. Äh, also, Loch klein, wo das Licht durchfällt und. Das äh, gibt ihm natürlich dann auch eine lange Belichtungszeit, weil das ist ein Innenraum und der ist so hell dann doch nicht. Mhm. Ähm,
1: das ISO 100 gegens Rauschen, auch sehr gut.
0: Gegens Rauschen, aber wahrscheinlich auch, damit er eben eine Langzeitbelichtung ja. machen kann, vermute ich mal. Ähm, also ist ist es schön, weil man man hat eben jetzt so ein paar Menschen, die da stehen, weil sie da einfach so stehen also und ich die halt sind dann finde,
1: auch es, scharf es gibt, im Bild. Es gibt so im äh, relativ in der Mitte, ein bisschen nach rechts versetzt, gibt es eine Figur, die doppelt steht Aha. also hat ne, sich ist, umgestellt hat, hat in sich in umgestellt 20 Sekunden. genau ja und ist ja stehen geblieben um ein bisschen geblieben um sich ein bisschen zu manifestieren
0: genau manche manche sind so verschwommen manche sind äh, so halb als Geister drauf da weißt du dass die wahrscheinlich so 10 von den 20 Sekunden gestanden sind und dann weggegangen sind
1: oder irgendwie oder von, von einem Bein sind. aufs andere getippelt oder sowas
0: genau also da du kannst ja so ungefähr ausmalen wie sie sich bewegen und funktionieren und ja. manche manche sind einfach knackenscharf, die weil um. die sich halt 20 Sekunden <lacht> dann nicht bewegen haben, sondern einfach nur stehen. Das sind zum Beispiel links am Schalter fast alle. Wahrscheinlich mhm. äh, ist da einfach äh, <lacht> wahrscheinlich geht es da einfach so langsam. Ähm, und dieses Pärchen, was da steht rechts. Und rechts Mitte steht ein Pärchen, rechts. die sich wohl auch irgendwie, äh, wahrscheinlich daddeln sie beide auf ihren iPhones rum. Mhm. Um, ja, aber es ist, so, ist eine super Mischung und ich vermute mal, dass das oben vom Apple Store runter fotografiert ah, ist, ja. weil auf der Seite ist der Apple Store und das Bild ist äh, 2012 aufgenommen. Da gab es den da schon.
1: Mhm. So, sehr um, geiles Foto. Also weil es auch ein Ort ist, den ne, da, da haben wir es dann wieder. Äh, das ist ein Ort, der so ungewöhnlich ist für mich zumindest. Ich war da noch nie. Mhm. Äh, ich war, kenne gleichzeitig dieses Bild. Also ich weiß immer, das ist halt so auch so ein Standardbild, was sehr oft schon gemacht wurde. Ja. Ähm, das heißt, man kennt es, man hat so sofort diesen Mythos New York im Kopf. Ich jedenfalls. Mhm. Äh, also ja, das ist alleine deswegen zieht das meine Aufmerksamkeit. Mhm. auf sich
0: eine technische Sache, die du gerade gesagt hattest, dass du oft die Blende so weit wie möglich zumachst, damit du dann so ganz viel Schärfentiefe ja. bekommst. Ähm, du, du ist dir bewusst, dass du damit deine Bildqualität verschlechterst? Nein. <lacht> es ist äh, es ist so, dass Kameras oder beziehungsweise im gewissen Ideal Blendenbereich bilden. besser abbilden als in anderen. Und da redet man dann vom sogenannten Sweet Spot einer Lenz, einer, einer, eines Objektivs.
1: Das heißt, ich müsste für alle meine Objektive wissen, wo der Sweet Spot ist, um das perfekte Bild ja, zu finden. also
0: es, es, ist nicht, es ist nicht wirklich drastisch, ja. aber die Detailschärfe ändert sich ähm, erstmal hin zu was Besserem, bis zu irgendwo in einem Bereich, bis, na, sagen wir mal, so Blende 8 bis 11 ist das meistens irgendwo im mittleren Blendenbereich mhm. bei einer Kleinbildgeschichte. Und dann äh, machst du weiter zu und dann fängt diese Detailschärfe an zu leiden. Dann wird zwar die Schärfentiefe ja. größer, aber im Detail bekommst du dann ein bisschen schärfe Probleme. Also der, der Sweet Spot, der liegt irgendwo so in der Mitte meistens. Ist halt so. Ja. Gut. Der einzige Punkt äh, an diesem Bild, wo ich sage, naja, ne, also da eins hätte ich da fast noch. Lieber gehabt.
1: Es ist mir zu asymmetrisch. Wäre,
0: gesagt. wäre, eine, wäre eine Zentralperspektive, eine frontale Perspektive. Ja. Das, das geht so diagonal. Das ist wahrscheinlich daraus entstanden, dass halt in der Mitte keine Brüstung mehr ist. Mhm. Und dass er dann da hätte mit dem Stativ arbeiten müssen. Wobei, wenn du dir das anschaust, hinten siehst du ja so eine Treppe. Ja. so eine Freitreppe und die äh, die ist auf der anderen Seite nochmal so, die sieht so ähnlich aus. Ja,
1: aber was hätte er, was hätte er machen sollen, wenn er das dann wäre unten, zu, wäre er weiter unten runtergekommen, Mitte, dann wäre
0: er tiefer gewesen. Hätte genau. aber eine Brüstung gehabt für die Kamera. Also du das siehst, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Bild wäre noch massiver und stärker gewesen, wenn es tatsächlich völlig symmetrisch ja, wäre. Weil dann hättest du hättest du die Gebäudesymmetrie, die da ist und dann hättest du aber im Hintergrund dann diese Schalter links und die rechts nicht sind. Also hättest so du eine durchbrochene Symmetrie dann. Ja. Und das hätte, glaube ich, dem Bild noch ein bisschen geholfen. Ist so mein 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 Eindruck, ja, ja, mein Gefühl. Ja, ja, eindeutig, an der eindeutig. Aber wer äh, was, Stefan? Ja, Stefan. Also äh, alle Achtung. Gut ab, gut.
1: Ja. Sehr schön. Und schon mal da gewesen. Ist ja auch schon mal was. Habe ich auch noch nicht geschafft. Mich <lacht> reizt in den USA wenig, aber New York würde ich mir echt gern mal anschauen. New York ist, äh, ist, ist eine, eine, eine coole Stadt mittlerweile. Ja, ja, ist aber halt unfassbar teuer, da mal hinzufangen. Also so mal, mal we und wenn es und wenn's nur für eine Woche ist, Hotels und so, das kannst du ja nicht bezahlen. Das ist ja hässlich.
0: Ja, du musst ja halt jetzt mal irgendwie Freunde in New York anlachen. Bei Stimmt, und brauche Freunde
1: in New York, bei denen ich mal wenigstens eine Woche pennen kann. Aber auch das ist ein Problem, weil die haben ja alle kein, also es ist halt so teuer, dass die gar nicht so viel Platz haben da wahrscheinlich. ne Oh. oh.
0: So, so, so ein gäste so, so eine im, im wohnzimmer ausgerollte gästematratze geht immer mhm. hm. so jetzt gehen wir noch zu frank kurz der frank hat uns ein bild eingereicht resurrection 2 sehr
1: geiles bild das ist also was ist ein, was ein, ein aufgelassenes gebäude also mit, mit, mit so
0: also das ist so aus dem bereich urban exploration ja. uh, lost places hier ist irgendeine eine, eine, eine alte ein Altbau, der nicht mehr in keine Funktion mehr hat und ist das eine Kirche, wo man Wege? wahrscheinlich irgendwie einsteigen muss über Zäune und das wahrscheinlich auch nicht ganz ganz legal ist. Auf ähm jeden so
1: Bogenkonstruktion. Sieht ein bisschen aus wie das Innere einer Kirche oder Kathedrale. Ja, könnte so. auch
0: ein, ein Sanatorium oder sonst was ja. sein. Ist auf jeden Fall so ein Treppenaufgang mit so Bögen und hinten so Fenstern, die so aus so so geschichteten Backsteinen bestehen, mhm. die also so ein, so ein, auch so ein Schachbrettartiges Muster machen und durch die fällt Licht rein und das Licht fällt halt jetzt nicht nur einfach da rein und macht auf den Fußboden Flecken, das ist Sonnenlicht, also das ist das ist punktförmiges Licht, das ist also wie so eine harten harten Lichtquelle gemacht, sondern man sieht die Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen haben Volumen. Da wo das Licht entlang fällt, sieht man das Licht. Ja. Also in der Luft schweben solche Strahlen und zum einen sind das natürlich die Fenster, die das mit ihren mit ihrem Schachbrett machen. Dass du dann so so Bündel, so Strahlenbündel bekommst. Und zum anderen, ja, was brauchst du, damit du das Licht siehst? Du brauchst Dreck in der Luft. Ja, Staub. Das ja. ist also Staub in der Luft. Und ich äh, vermute jetzt mal, also wie, wie würde, wie würde man das hinbekommen? Wahrscheinlich, indem man ganz einfach ähm, tatsächlich bewusst auch Staub aufwirbelt. Ja. Also mal eine Hand Staub in die Luft wirft und wartet, bis sich es ein bisschen gelegt hat und dann äh, kriegt man dieses Volumenlicht hin, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja, und das ist einfach äh, zum richtigen Zeitpunkt da gewesen. Da ist Staub, das sieht es auf dem Boden, das sieht aus wie eine Mondoberfläche so ein bisschen. Wenn man sich durch dessen
1: Fotostream klickt, sieht man noch, noch mehr sehr, sehr abgefahrene. Also das ist das so also, ein altes
0: Krankenhaus, ich sehe hier ah, ein Krankenbett und so. Ja. Wobei das muss nicht immer das gleiche sein. Also der scheint Sam ziemlich viel so Urbex Ur Ur zu machen. Alter, super, super, super. abgefuckte Gebäude. Naja, aber das, das hat tatsächlich, äh, das macht Spaß, sich das anzuschauen, weil ja. da, da ist was los und da ist auch was, was man eben nicht alltäglich, was nicht alltäglich ist. Also wenn, wenn das, wenn du sowas in der Natur siehst, dann ist es in der Regel irgendwie, wenn die Sonne hinter Wolken und dann mhm. ist so ein bisschen diesig in der Luft und dann sieht man die Sonnenstrahlen und ich nenne das dann immer Halleluja-Licht.
1: Ja, genau, wo der Herr, der Heilige Geist fährt herab und,
0: genau, die Engelsköre. ist ja, ja.
1: Das ist,
0: und äh, das, <lacht> ja, das ist schön, wenn Monja nicht im Auto unterwegs sind. Oh, guck mal, Halleluja-Licht. <lacht> und das ist quasi so die, die Man-Made-Version davon. Und kommt stark. Mhm. Also gut gemacht. So technisch muss man eben, glaube ich, nichts mehr erzählen. Nee kompositorisch, ja. also wenn man das jetzt aus den aus den aus den Hierarchie-Gesichtspunkten anschaut, vorne links ist ein sehr heller Fleck da, landet man relativ schnell, wobei ich habe zuerst auf den mittleren Strahlen, auf das mittlere untere Strahlenbündel geschaut, mhm. weil das zu, weil das den stärksten Kontrast unten auf dem Fußboden macht. Ja. Das macht so diese hellen Flecken neben dunklen. Das hat mich angezogen und dann ist es auch so ein Ding, was eher ungewöhnlich ist und deshalb schaut man sich es natürlich auch gerne was an. Was ein bisschen
1: schade ist, ist äh, der Lichtstrahl, der von links oben kommt und dann so im, im Nichts verwaschen endet. Ich glaube, wenn der weg wäre, sähe es noch stärker aus. Der,
0: der endet vermutlich deshalb im Nichts und verwaschen, weil da halt irgendwie der Staub oben nicht gerade umgeflogen genau. ist. Da, ist die, da hat er den Staub nicht gründlich genug aufgewirbelt. <lacht>
1: Tja.
0: Oder... Oder hätte, oder hätte, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Nebelmaschine, vielleicht hat er in, die, in, den, in den Raum auch eine Nebelmaschine mitgenommen. Damit geht das ja auch ganz gut.
1: Eine Nebelmaschine auf Urban Exploration mitzunehmen, ist aber schon. So eine, so eine,
0: bucket, also eine batteriebetriebene Pocket-Nebelmaschine, weißt gibt's. du? Ich habe keine also. Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn es das gäbe, würdest du dir sofort eine kaufen.
1: <lacht> äh, nee, ich habe ja, hab ja keinen Gas mehr. Also, ähm, du bist geheilt? Ich, ich bin geheilt aber eine RX, eine RX 100 Version 3. Ich hatte mich halt wirklich, ich habe mich an die RX 100 wirklich extrem gewöhnt. Also das ist tatsächlich meine Kamera für äh, ja, alles was ich auf der Straße mache, die habe ich halt Wieso immer, hast du die
0: nochmal nicht mehr?
1: Weil du ich, hast wegen meiner Altersweitsichtigkeit. Ach so, deshalb. Deshalb habe ich die verkauft. Also weil ich einfach ich bin darauf angewiesen, also wenn ich die ich hätte die gerne mit Sucher. Und war halt, hab halt einfach das Problem gehabt, dass ich ja, es war unkomfortabel mit der zu arbeiten, da habe ich mir gedacht, okay, dann verkaufe ich sie lieber, bevor ich mich die ganze Zeit ärgere und kaufe mir halt Generation 3, aber die kostet halt 700 Euro. Das ist einfach so viel Kohle. Die habe ich gerade einfach nicht. So so einfach ist das. Ähm, und jetzt gerade, wo ich wo ich jetzt äh, beruflich öfter fotografiere, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ich äh, blogge neuerdings du für die bloggst, Frankfurter ja. Allgemeine Zeitung. Ähm, und da mache ich halt Fotos auch. Also die die Fotos, die ich dafür blogge, sind alle von mir geschossen. Das sind also dann quasi berufliche Fotos auf einmal. So ja, wenn man so will, genau. Die sind zwar jetzt alle nicht so besonders toll, aber mit der äh, RX 100 komme ich da am besten klar, also da kriege ich am besten das hin irgendwie ja, Horizont und Ecken und palala, das ist schon ganz ganz schön so eigentlich. Hm. So jetzt ja im Moment mache ich es halt mit einer anderen geht halt auch, aber die RX wäre schöner gewesen. Jetzt ist natürlich auch eine schöne Ausrede das Ding zu kaufen, weil ich ist ja für einen Job. Ne? <lacht> Stimmt, das ist aber eine es sind halt trotzdem, Rechtfertigung. Das mache ich auch immer. Das sind halt trotzdem 700 Euro und äh, haben nicht haben sind schon mal 1400. Ne? Muss der dein Arbeitgeber da nicht irgendwie? Da. Nee, so. der gibt mir ein bisschen Geld und davon muss ich dann gucken.
0: <lacht> okay. Ja, ich hätte da eine günstige Bastelanleitung für eine Lochkamera.
1: <lacht> genau, die schleppe ich dann immer mit. Kostet Bleiben Sie mal 20 Sekunden ruhig genau. stehen, bitte. Nicht bewegen, nein, nein. Nicht Tja. bewegen, weiter atmen.
0: Genau, Klick. Genau. so wie beim Röntgenbild. <lacht> Jetzt anhalten. Jetzt Luft anhalten,
1: ja. nicht bewegen. Ja, naja, ich hatte ja die Hoffnung, ich habe neulich mal getwittert, hier Sony, wie wär's, wenn ihr mir eine RX100 schenkt, äh, lobe ich das Ding in höchsten Tönen, aber die haben sich nee. nicht gemeldet.
0: Nee, du, die Firmen sind da mittlerweile ziemlich...
1: Die haben das halt auch nicht nötig. Die wissen selber, dass es das eine geile Kamera ist. Da brauchen die nicht irgendwie so ein Hirni wie mich für.
0: Ich, ich glaube, die ich glaub die deutschen Sony-Mitarbeiter dürfen, glaube ich, ohne ihre Japaner gar keine Entscheidung treffen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Stimmt. Und wenn die dann ihren Chefs in Japan sagen, da ist so ein deutscher Blogger, der möchte gerne eine Kamera geschenkt, dann lachen die sich einen ab. Ja, kann Tja. gut sein. Gut, was ham, haben wir alles? Wir haben das Thema, wir haben die Bilderschau, wir haben den vrind tag äh, Wir sind durch. Wir sind durch. Ja, ja. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Ja, dann bis nächstes Mal. Ja. Schön, schön war's.
1: Ja, Ich danke dir. Und euch danken für die Aufmerksamkeit. <Musik>